0: Juízes, capítulo de número 6, a gente vai ler alguns versículos juntos, está com a sua Bíblia aberta aí? Santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Versículo 25 Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o pós ídolo que está junto do altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cume deste monte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha do pós ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia, mas fez de noite levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo cortado e um novo altar erguido e o segundo boi referido oferecido ali e uns aos outros disseram quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás fez essa coisa. Os homens daquela cidade, então, disseram a Joás, leva teu filho para fora, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os homens, contendereis vós por Baal, livrá-los eis vós, qualquer que por ele contender será morto ainda esta manhã. Mas se ele é Deus que contenda por si mesmo, porque derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque disseram, Baal contenderá com ele, porque ele derrubou o seu altar. Nós queremos te glorificar nessa noite. Senhor, há uma atmosfera profética neste lugar. E eu não sei como o Senhor vai fazer Eu não sei Qual é a maneira que o Senhor vai realizar Eu sei apenas que grandes coisas O Senhor fará por nós nessa noite Eu quero clamar Ao teu Espírito nessa noite Deus poderoso Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Israel Deus da igreja Deus da nossa vida, nós estamos reunidos aqui por causa do Teu nome, o que nos traz aqui é a Tua presença Senhor. Fala conosco nessa noite, ô oh, Senhor nós não queremos estar aqui só por estar ou, ou perder duas horas, não Senhor não, nós entramos aqui com um propósito, Ministra uma palavra ao nosso coração. Muda a vida de jovens nessa noite. Senhor, eu creio que da mesma maneira como o Senhor usou o apóstolo Pedro, da mesma maneira como o Senhor usou o apóstolo Paulo, a mesma unção que estava sobre a vida dos apóstolos, a mesma unção que estava sobre a vida dos profetas, Senhor. Ela se estende sobre a igreja. Oh Deus da igreja. Surpreenda-nos nessa noite, Deus da igreja. Oh Deus da igreja! Vem dos quatro ventos nessa noite a sopra sobre essa casa hoje aqui. Tu não mudou, Tu ainda é o mesmo. Tu ainda batiza com o Espírito Santo e com o fogo tu ainda cura, tu ainda liberta, tu ainda quebra cadeias, Senhor, oh, aleluia, fala conosco nessa noite, usa o vaso, Senhor, é de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor, este vaso tem dono, fala com o povo, porque o povo também é teu, fique à vontade no ambiente, casa é Tua, quem manda aqui é o Teu Espírito, quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Eu não subi aqui com uma cartilha pronta, dizendo é assim que vai ser, não Senhor. Eu estou entregue aquilo que o Teu Espírito quiser fazer, se Tu quiseres curar nessa noite. Oh Senhor, se o Senhor quiser usar em profecias, um desses jovens que estão aqui. Oh Senhor, se Tu quiser tomar alguém do meio do arraial hoje. Tu tens liberdade para isso e eu creio no Deus que faz isso. Tem alguém falando acerca da nossa geração e dos jovens, que nós somos mortos, vazios e frios. Mas eu creio que o Senhor está levantando uma geração forte que vai ser totalmente visitada pelo teu espírito. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. É o que eu te suplico hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que
1: eu imagino
0: que a maioria dos que estão aqui, ou pelo menos uma grande parte, talvez não me conheça. E a gente tem, até sente uma similaridade ao ouvir a leitura desse texto por conta do personagem principal que está inserido aqui. E o nome dele é Gideão. Mas quando a gente lembra do nome de Gideão ou ouve falar sobre Gideão, imediatamente a história que vem na nossa mente, o que a nossa memória puxa sobre este homem é automaticamente o homem que venceu com apenas 300, o homem que guerreou com o um exército pequeno e eles tinham um cântaro, tocha e buzina, não tinham espada, não tinham escudo, não tinham lança e ganharam uma batalha contra o exército dos midianitas inteira, inteiro. Apesar de ser essa a história mais conhecida da vida de Gideão, apesar de ser essa a história mais falada da vida de Gideão, a história dos 300, a história da vitória, a história do êxito, e é mais falada porque a gente gosta de contar vitória. É mais falada porque a gente gosta de relembrar as coisas que o Senhor faz e as coisas mais surpreendentes que Ele realiza, isso não é errado, mas é preciso que você entenda que o Gideão da vitória, o Gideão da honra, o Gideão do triunfo, ele não caiu de paraquedas na honra, ele não caiu de paraquedas na vitória. O Gideão que venceu com 300, o Gideão que Deus deu estratégia, falou com ele, usou a vida dele, ele foi um juiz erguido e levantado por Deus, a história dele não começa aí, ao contrário, Israel estava vivendo um cenário de opressão e se você for ler o livro dos juízes, você vai encontrar constantemente Israel vivendo esse cenário de opressão. Eles ainda não estavam no período da monarquia, ou seja, um rei ainda não havia assumido o trono e Israel sempre teve muita dificuldade de firmar os seus passos. Com isso você vai ver no período dos juízes que todas as vezes que eles se voltavam contra Deus, o Senhor permitia que um opressor ou um adversário os oprimisse e entregava ele nas mãos do inimigo. E quando o povo se voltava para Deus, o Senhor levantava um juiz. E nessa ocasião, os opressores ou o opressor são os midianitas, e o juiz que Deus levanta é Gideão. A Bíblia diz que Israel estava vivendo por sete anos debaixo da opressão dos midianitas. E como se dava essa opressão? Israel plantava, regava, esperava o tempo de colher. E quando eles iam colher, os midianitas invadiam, levavam tudo, levavam o melhor da terra, levavam o melhor dos animais, Levavam tudo que Israel tinha E alguém pensou, né Ah, vamos tentar mais uma vez A gente planta de novo, rega de novo Espera de novo E agora vai dar certo E aí plantaram de novo Regaram de novo Esperaram crescer de novo E a Bíblia diz que mais uma vez O opressor veio E levou tudo E alguém pensa, vamos tentar de novo Planta de novo Rega de novo Espero o tempo de colher de novo, só que para a surpresa deles, mais uma vez, os Midianitas vieram e levaram tudo, e a Bíblia diz qual era o motivo disso, Israel tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa disso Deus havia os entregado nas mãos dos Midianitas, é como se Deus tivesse tirado a mão de cima deles. É como se Deus tivesse dito a eles, já que vocês querem andar pelos seus, pelos seus próprios caminhos, não contem mais com a minha proteção. Israel está um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos, pensando, a gente pode tentar plantar e regar de novo, que talvez dê certo dessa vez. Só que não adianta não se é possível ter sucesso fora da direção de Deus. E talvez você entenda e pense assim, eu conheço pessoas de sucesso, eu conheço pessoas que venceram e que não estão na direção de Deus. Não, qualquer sucesso fora da direção de Deus é fracasso. Qualquer êxito, qualquer lucro fora da direção e da vontade de Deus é prejuízo. Israel está pensando, a gente pode conseguir agora, a gente pode vencer agora, a gente pode tentar agora, mas não adianta. O inimigo sempre vinha e sempre levava, até que eles empobreceram muito. E a Bíblia não diz que eles empobreceram um pouco, a Bíblia diz que eles empobreceram muito. De tal forma, de tal ponto, que eles começaram a subir nos montes, cavar covas, para se esconder da opressão dos midianitas. E aí então o povo decide clamar ao Senhor o povo decide se voltar ao Senhor, é mais ou menos assim, tentaram, 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 fora da direção de Deus, até que perceberam, não tem como, chegaram no estágio caótico, chegaram no pior dos cenários, chegaram no pior, na pior das realidades, e aí lembraram, não dá para ter vitória fora da, do caminho de Deus. Não dá para ter êxito fora do caminho de Deus. Não dá para vencer fora da direção de Deus. Eu já quero começar a dizer isso para alguém que está aqui. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida para te dizer quanto tempo mais, quantos fracassos mais, quantas vergonhas mais, quantos desastres mais você vai esperar acontecer na tua vida para você entender que fora da direção de Deus não dá para ter sucesso que fora do plano que Deus tem para a tua vida não dá para ter êxito hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer, é noite de pegar o primeiro retorno e voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído teu lugar não é na esquina, teu lugar não é rodeando na tua vontade teu lugar é no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer pegue na mão de alguém que está do seu lado e Fale para ele, não dá para ter sucesso Fora da direção de Deus Não dá para ter sucesso Fora da vontade de Deus Oh, aleluia Tem sido pregado para os nossos jovens E às vezes eu sinto um pouco de vergonha Sinto um pouco de vergonha Porque eu faço parte dessa geração e sinto vergonha porque a gente se habituou, se acostumou com o um evangelho muito fácil. A gente se habituou, se acostumou com o um evangelho muito fácil. Se não for do jeito que eu quero, eu não vou. Se não fizerem o que eu quero, eu não faço. Se não for o hino que eu quero, eu não canto. Se não for da maneira que eu gostaria, não adianta que eu não vou. Evangelho não é isso. Evangelho fala de renúncia. Renúncia. Evangelho fala de santidade eu estava uma certa feita numa reunião e alguém disse pra mim, alguém pregando disse, não precisa pagar preço, não precisa disso, não é tão difícil assim, não precisa de tanta coisa, faz o que você quiser, o Senhor entende, tem sido pregado um evangelho de graça, que não é graça, que é desgraça, porque graça não é pauta para pecado, graça é oportunidade de mudança de vida, graça é força para você sair do império das trevas e entrar no reino da luz, eu vim dizer para você se tem uma coisa que Deus não quebra é princípios, se tem uma coisa que Deus não interfere é em princípios quer é ter uma vida de sucesso ande na direção de Deus ande no centro da vontade de Deus a Israel clama clamou e está dizendo eu preciso da tua ajuda Deus, aí Deus falou ah. pegou meia volta e voltou para o lugar né? tinha um homem que tinha poupado o que deu antes dos midianitas chegarem, poupou o melhor do trigo, o que deu para pegar foi para o lagar, e lagar não é lugar para isso, lagar é lugar de amassar uvas, mas era o que dava para fazer, porque era um lugar escondido, e ele começou a malhar o trigo no lagar, o nome dele era Gideão, malhar é o ato de bater para separar a casca da semente, e lá está Gideão, um cenário caótico, Israel destruído, o povo fraco, a economia acabada, Israel sem nada. E está Gideão malhando trigo no lagar. Quando de repente, debaixo do carvalho que estava em ofra, o anjo do Senhor aparece e diz assim: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão se assusta. E o Senhor diz para ele assim: Eu vou usar você para livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão acha estranho aquilo que o anjo está dizendo para ele, mas o anjo diz para ele, eu vou usar você para libertar Israel das mãos dos midianitas. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, faz uma cara de profeta para essa pessoa que está do seu lado. É. E eu vou te ensinar como é que é a cara de profeta, franze um pouco a testa, tem que fazer igual, franze um pouco a testa, feche um pouco o olho na medida Olha nos olhos dessa pessoa e fale para ela, Deus permitiu você estar nesse cenário caótico para dizer a você, é você que eu vou usar para mudar essa realidade não, você não vai fugir da tua casa você não vai abandonar a tua família você não vai esquecer da tua realidade você não vai fugir do teu cenário Deus está dizendo, eu deixei você aí porque é você que eu vou usar é contigo que eu conto, eu vou levantar você no meio dessa família, eu vou pegar você no meio dessa casa, eu vou levantar você no meio dessa igreja, eu vou levantar no meio desse cenário você e é você que eu vou usar para ser glorificado o meu nome na tua vida oh glória Chega de uma geração fraca Eu vou embora de casa Não, você não tem ideia, Gabriela, de como que é minha família Eu não sei como é sua família Mas eu sei quem é o teu Deus Não, você não tem ideia do quanto a gente não pode Eu não sei o quanto você não pode Mas eu sei que o teu Deus pode muito E ele te trouxe aqui para te dizer, jovem Eu te escolhi porque você é forte a palavra do Senhor habita em você E você já venceu Já venceu o maligno oh. O Senhor é contigo, homem valente Aí ele Aí Gideão olha para o anjo e fala assim Legal isso que o Senhor está falando Isso aí sou eu, interpretando o Gideão Legal isso que o Senhor está falando Mas deixa eu te falar rapidinho quem eu sou Que eu acho que o Senhor não sabe Sabe quem sou eu? Sou Gideão eu sei. Sabe de qual tribo eu sou? Manassés, a menor tribo, você sabe, né? Eu sei. Sabe de quem eu sou filho? Do Joás, a casa mais pobre da menor tribo. Eu sei, Gideão. E sabe quem eu sou na casa? O menor da casa. Ele está dizendo, eu sou o menor da casa mais pobre da menor tribo. Eu sou o menor do menor do menor. O que está acontecendo é que ele está olhando para a promessa... E tá olhando pro tamanho dele e tá falando Bom, eu acho que o senhor errou de endereço Não tem como uma promessa tão grande para um, um camarada como eu Eu acho que o senhor não sabe qual é a minha família Eu acho que o senhor não sabe Quanto que a gente tem na conta bancária Nem tinha conta bancária, né? Mas eu acho que o senhor não sabe qual é a nossa... O senhor não sabe Eu acho que o senhor pensou num super-herói E bateu na porta de um fracassado Aí o anjo do senhor olha para ele e diz Gideão eu serei contigo. Porque Deus está dizendo, eu não errei de endereço quando eu te escolhi. Eu sabia exatamente quem você era. Eu sabia exatamente o que você podia e o que você não podia. Eu sabia exatamente quanto você tinha e quanto você não tinha E ainda assim eu olhei para você e disse É você que eu quero Você acredita que eu posso te usar? Você acredita que eu posso te levantar nesse tempo? Você acredita que eu posso pegar você do meio dessa geração E fazer de você um grande pregador Um grande pastor, um grande profeta Deus eu sou pequeno, você é pequeno Mas eu sou grande Deus eu sou fraco, você é fraco, mas eu sou forte Deus eu não tenho, você não tem Mas eu tenho E a palavra de Deus para você hoje é Eu serei contigo Oh Oh aleluia Tem mais alguém aí que gosta de pular Porque eu estou com vontade aqui Oh glória Aleluia O Espírito de Deus me trouxe aqui Para dizer a jovens que estão neste lugar Você não nasceu para ser fracassado Você não nasceu para ser destruído É mentira do diabo Deus quer levantar você Com mão forte Dá para você entender que o que Deus tem para você é muito maior do que isso que você está achando? Ai, mas meu pai foi derrotado, meu avô foi derrotado, meus tios... Quem foi que disse que você vai repetir história frustrada dos outros? Oh, aleluia! o Espírito Santo está olhando para você, está dizendo, eu vou pegar você do meio desse cenário, e vou mostrar o que o meu poder é capaz de fazer na vida de uma pessoa, eu vou usar você, tua família vai ficar de boca aberta, teus pais vão ficar admirados, quem te conhece vai ficar surpreendido, você vai ser o meu fator surpresa, no meio dessa realidade, Oh de glória, eu serei contigo, Deus está dizendo para ele: é, eu pego o pequeno e faço dele grande. Eu pego quem não é e faço ser. Sacode essa pessoa que está do teu lado, pelo amor de Deus. Pergunta para ela: o que, que você vem fazer aqui? Ou, oh, sacode ele e fala: o que, que você vem fazer aqui? Diz para ele: você está na casa do eterno. Fale: Deus está dizendo para você: eu quero te usar. Eu quero te usar. Contigo Oh glória Oh glória Oh glória Como profetiza de Deus Nessa noite, eu vim dizer que Deus Vai pegar a gente pequena De realidade pequena, de condição Financeira pequena E vai assentar Ele Entre os grandes Oh aleluia Sabe quem está falando para vocês hoje? Alguém que um dia era a pessoa mais improvável de ver Deus fazendo alguma coisa na sua vida. Eu sempre digo isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse lugar, mas eu moro em Xerém. E pensa, eu não moro em Xerém, eu moro no canto de Xerém, porque depois da minha casa tem uma cachoeira e só mato, não tem mais nada. Eu suspeito que se eu atravessar aquela mata eu chego na China. Família destruída. O pai era envolvido com um crime. A mãe com duas filhas. O pai fugido, foragido. <risos> oh meu Deus. E todo mundo olhava para a minha família e dizia, coitado dessas meninas, não vão dar em nada. Pensa numa casa úmida que a gente morava de favor, que dava cogumelo na parede. De tão úmida que era. Pensa na pessoa da campanha do quilo na igreja. Quantas vezes a gente vinha na frente buscar as sacolinhas da campanha do quilo. Pensa na pessoa que ganhava os sapatos do número maior e enfiava papel higiênico na frente para caber. Ha. Oh, aleluia. Aí o Senhor um dia passou na minha casa Falou assim, eu vou mudar o cenário dessa família Aleluia Quem nos conhecia dentro de Xerém falava Que vergonha, que desonra, que família de vergonha Hoje o meu pai é um pastor Oh glória Hoje eu sou uma pregadora do Evangelho. Hoje, a minha irmã é uma levita na casa de Deus, uma profetisa do eterno. Então eu estou aqui para dizer para você: não tem nada impossível para esse Deus, não existe realidade difícil para ele. Você pode não ter nada, mas se você deixar ele trabalhar na tua vida, ele vai te surpreender. Oh. Eu serei contigo. A Gideão fala, então espera aí só um pouquinho que eu vou pegar uma oferta para o Senhor. Corre lá, pega um cabrito, oferece ao Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor recebe aquilo. Hum. E aí o texto chega no versículo que a gente leu. Todo esse cenário aconteceu, o Senhor disse que escolheu ele, que ele é uma bênção, que vai usar ele, que ele é valente e tal. E alguém pensa, agora Gideão vai acordar com uma capa de super-herói. E pronto. Mas aí a gente cai no versículo 25 que diz assim, ó. E naquela mesma noite, não foi outro dia, foi na mesma noite, o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, Toma o boi de teu pai, o segundo boi de sete anos. Hum. Pega o boi de teu pai, o segundo boi de sete anos, o boi da reprodução. Sabe qual é ele? Sei. Pega ele. Senhor, Israel está vivendo pobreza. Eu sei, mas eu quero aquele boi. Senhor, mas é, é, é coisa muito boa. Eu sei, mas é ele que eu quero. Pega ele. E aí? está vendo aquele altar ali naquele monte? Tô. Aquele altar é altar de quem? De Baal. É de Baal e é do teu pai. Ah, eu quero que você quebre aquele altar Está vendo aquele bosque do lado dele? tô? Aquele bosque é dia zero. Eu sei, Senhor. Eu quero que você corte aquele bosque. Pega esse boi, ergue um novo altar e oferece para mim naquele monte. Senhor, o Senhor não está entendendo. Primeiro, que aquele altar ali não é meu. Aquele altar é do meu Pai. Gideão podia dizer, não tenho nada a ver com ele, não botei a mão para construir. Mas o Senhor está dizendo, se você finge, se você não se posiciona contra, você é conivente. Não, eu não estava na mentira, mas faz parte do grupo. Então você é conivente. Quem não se posiciona contra é conivente. O Senhor está dizendo para ele, sobe lá e quebra. Senhor, mas tem um agravante Israel gosta Israel gosta, mas eu não gosto Senhor, tem um agravante Israel se acostumou Israel se acostumou, mas eu não me acostumei terra de Deus povo de Deus nome de Deus e altar Baal o que está errado nesse cenário aí? Terra de Deus, povo de Deus, lugar de Deus e altar? Altar de quem? De quem que tinha que ser esse altar? De Deus. Mas quem chega diz, ah, é terra de Deus. É nome de Deus. É povo de Deus. Mas quando vai saber a fundo, o altar que está erguido é um altar Baal. E quando eu olho para esse contexto, parece que eu estou falando da realidade da igreja brasileira. E quando eu digo igreja, eu não estou falando da Assembleia de Deus aqui. Eu estou falando do contexto geral. Porque aos poucos, os nossos altares a Deus foram substituídos por altares a Baal. Culto para Deus, nome de Deus, faixa de Deus, cantor de Deus, pregação de Deus e altar, ego do homem. Congresso para Deus, blusa de Deus, nome de Deus, vem com Deus e altar, vaidade humana. Só que aí o Senhor procura alguém corajoso no meio do povo. Aleluia. Gente, para dizer, Senhor, eu não me conformo com altares que não são teus. Senhor, eu não aceito altares que não glorificam ao teu nome. Senhor, eu não vou me comprometer com isso. Entenda, quando eu falo de altar, eu não estou falando de altar, geograficamente falando, não. Porque quem é o templo hoje? Eu e? Eu e? Eu e? Você? Às vezes nós estamos aqui num culto, levantamos a mão para Deus, pulamos porque alguém manda. Estamos vestidos com a roupa do congresso, mas na nossa vida tem altares que não são de Deus. E eu vim dizer para você, que se Deus não é o primeiro lugar da tua vida, Ele não é mais nada porque ele não aceita segundo lugar, ele é rei e não pega rei e coloca sentado numa cadeira de plástico, ou é o trono, ou ele não é mais nada, Gideão eu quero que você quebre, Senhor, mas vão me odiar, e Deus está dizendo, quanto mais te odiarem, mais eu te respaldo, Senhor, mas vão falar mal de mim, deixa falar mal de você, o céu te defende, Oh, glória, Senhor, mas Israel está feliz, está gostando, quanto tempo mais nós vamos aplaudir aquilo que Deus não aplaude, quanto tempo mais nós vamos gostar daquilo que Deus não gosta, quanto tempo mais nós vamos nos misturar com aquilo que o Senhor não se agrada... Quanto tempo mais? E por que, que eu falo isso? E peço que o Espírito me cubra nessa noite Porque eu sei que há manifestações extraordinárias Que Deus quer realizar no nosso meio Mas esses altares, a deuses estranhos Têm atrapalhado oh, Há profetas que Deus quer levantar Há homens cheios do Espírito Que Deus quer levantar mas ele está dizendo, vamos quebrar os altares que não glorificam o meu nome. Oh, aleluia. Eu ouvi uma frase e ela mexe muito comigo, que ela diz assim, ó, o errado é errado. Ainda que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela, não deixe. Altares estranhos atrapalharem o que Deus tem na tua vida. Não deixe altares estranhos bloquearem a chamada de Deus na tua vida, não deixe comportamentos estranhos impedirem o Espírito de cumprir o que Ele tem com a tua vida o clamor do Espírito, a igreja ainda é santidade a santidade ainda convém a tua casa Senhor dos Exércitos o que chama a presença de Deus para o arraial é coração verdadeiro e sincero não adianta só levantar a mão não adianta só pular, tem que ter verdade na entrega, tem que ter sinceridade na adoração, e isso fala de santidade oh porque nós somos o povo que pula, roda e cai aqui, mas quando sai daqui cai de novo lá fora no pecado oh Deus nós somos a geração a juventude, que entra no manto aqui, mas que entra nos mantos do diabo lá fora eu falo isso porque eu trabalho com jovens. Eu vim falando hoje para a Priscila, você assim, tem um orgulho que eu tenho na minha vida hoje. E os outros me chamam de velha por isso, mas é ser a líder do ciclo de oração da minha igreja. E se surpreenda com o que eu vou dizer. Tem alguns meses que Deus curou uma mulher de câncer lá. Oh glória se surpreenda com o que eu vou dizer ontem o testemunho foi que uma mulher que estava com os rins condenados e cheio de pedras ela disse as pedras que estavam aqui sumiram e o médico ficou admirado mas e aí Gabriela você é jovem, eu sou mas eu entendi que se eu te erguesse altares ao nome de Deus e quebrasse os altares de mal desceria fogo do céu os milagres de Deus aconteceriam Deus quer fazer isso com você O Espírito de Deus ainda é o mesmo. Vem aqui minha querida, rapidinho. Me ajuda aqui numa coisa. Vem cá que eu quero te, te ilustrar um negócio para você entender. Você vai me ajudar, tá? Você vai cooperar comigo. A cooperação é isso. Eu quero que essa tua linha vá para a mão da Priscila. Eu quero da Patrícia, eu quero que essa toalhinha vá para a mão da Patrícia, você coopera comigo, vai, preste atenção nisso, aí eu digo, eu quero que essa toalhinha volte para a minha mão, ela é a minha cooperadora agora, agora eu quero que essa toalhinha vá ali para cima do teclado, preste atenção nisso, ela é a cooperadora. Eu quero que essa toalhinha volte para o púlpito. Parei, tá agora, prometo. Não. Ela é a cooperadora. Você percebeu que na cooperação, obrigada, eu pedi e quem fez? Quem fez? Eu liberei a palavra e quem fez? Ela é quem? Repita comigo, cooperadora. Olha o que, que a Bíblia diz. E o Espírito cooperava com os apóstolos, ah. aleluia, na cooperação é assim, um fala e o outro faz, então é mais ou menos assim, Paulo dizia, receba a cura, o Espírito saía daqui O apóstolo dizia, cadeias serão quebradas. O Espírito que estava cooperando ia lá e quebrava cadeias. Será que você não entende que Deus ainda quer fazer isso com a igreja? Mas Gideão quebra. Há uma graça de Deus sobre este lugar. E na autoridade do Espírito, eu quero liberar isso. Deus vai renovar crentes que estão aqui hoje. Jovens que estão aqui, vão receber uma carga tão grande de poder, que vão voltar para casa falando em línguas. Não vão conseguir dormir hoje, porque vão ter uma experiência diferente. basta. Oh. comandará Mas quebra Gideão. Senhor, mas vão me odiar. Lá e derrebar a Mas eu te respaldo. Senhor, mas vão falar mal de mim. Os céus te defendem. Senhor, mas vão me tirar do grupinho, do WhatsApp. Não tem problema, eu vou te encher de um som. Pare de se envolver com coisas que atrapalham o que Deus tem para fazer na tua vida. Pare de ser conivente com coisas que bloqueiam o agir de Deus na tua vida. Pare de ser conivente com coisas que bloqueiam o agir do Espírito na tua história. Quebra te Gideão. E a Bíblia diz que ele separou dez, dez. Huh. Repita comigo, dez. Mais uma vez, dez dez homens dentre os seus servos, significa que ele tinha mais, mas perceba que para essa missão Eliane ele fez assim ó, vem você, não, você não, vem você, é você não, vem você, fulano, não, você também, ué Gabriela, o que, que ele fez? Ele fez acepção de pessoas? Não, ele olhou e entendeu, o que Deus tem comigo é algo sério, então não dá para ir todo mundo, eu tenho que manter do meu lado quem combina com o que Deus tem para fazer comigo, mas Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Todos quanto recebeu Deus e de serem feitos filhos de Deus. Mas a Bíblia também diz que anda com sábio e serás sábio. Anda com tolo e serás tolo. A pessoa com quem você anda diz muito sobre o lugar onde você vai chegar. Sabe que Deus tem um chamado na tua vida, sabe que Deus quer te usar com autoridade, mas só cola com gente que não tem nada de Deus para te oferecer vem aqui, fale mistério, recebe unção, recebe poder, mas quando sai daqui, volta de novo para aquele grupinho, que só coisa, coloca coisa pornográfica, quando sai daqui, vai lanchar com os amigos, que só falam mal dos outros, que só conversa coisa que não deve, Deus está dizendo, será que você não entende, que isso está enfraquecendo você? Hoje é noite de você fazer isso, oh, aleluia, não, esse aqui é servo de Deus. Esse aqui eu vou andar. Gabriela, você está dizendo o quê? Que eu não posso conversar com você? Você pode. O que você não pode é se associar para o mesmo erro. Não adianta, você precisa fazer escolhas na vida. E eu lembro de uma fase da minha adolescência que foi tão difícil. Porque eu comecei a fazer o seminário da igreja com 13 anos. E não podia entrar com a idade. Eu chorei, reclamei, implorei e me deixaram entrar. Só que toda a minha rua brincava de pique-bandeira à noite, no dia do seminário. Pensa eu, era a melhor da rua no, no, na brincadeira, eu tenho certeza que eu era. Aí, pastor, eu com a Bíblia embaixo do braço, com a apostila do seminário, e eles falavam, vem, vamos só hoje. <risos> Aleluia. Meu coração olhava e falava, ah, eu quero. E automaticamente eu dizia, mas o propósito que eu tenho para a minha vida é maior do que isso. Oh glória. Eu precisei fazer uma escolha. E hoje, na maioria das vezes, eles estão sentados. Para ouvir eu ensinando aquilo que eu aprendi. Pegue na mão dessa pessoa e fala para elas renúncias que você faz agora. Te trarão benefícios incríveis amanhã. As renúncias que você faz agora te trarão honras admiráveis amanhã diz para ele, Deus manda você perseverar, fala para ele quem não combina com o chamado de Deus na tua vida não tem que estar na tua vida quem não entende o propósito que Deus tem com você não tem que estar com você, pare de se associar com pessoas que te levam para longe do que Deus tem contigo, você vai ter que fazer uma escolha hoje você precisa se associar com pessoas que entendem o propósito de Deus na tua vida e quando você disser vamos orar, ele vai dizer vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos buscar a Deus, porque se você começando com pessoas que não entendem Você vai dizer, vamos orar eles vão dizer, ah hoje não, vamos lanchar Vamos buscar a Deus ah, Hoje não, hoje eu quero sair ah. E Deus está dizendo mesmo que você ande sozinho Não negocie o que eu tenho na tua vida Aleluia Mesmo que você precise estar só Não abra mão não troque o que eu tenho contigo porque vai chegar a hora que eu vou te honrar diante deles 10 oh. vem você, vem você não, você não dá você dá de eu entendi, a missão que Deus tem comigo agora é mais difícil. Até aqui deu, daqui para lá não dá mais. E lá vão eles. O que você acha? Que essa missão era fácil? De noite, quebrar o altar de baal, carregar boi, edificar um novo altar, cortar bosque, colocar madeira cortada lá em cima e oferecer. Você acha que é uma missão fácil? Você precisa entender que vai chegar uma hora que os teus pés vão cansar vai chegar uma hora que os teus braços vão se sentir cansados vai chegar uma hora que a luta vai ser tão intensa que você vai começar a dizer, Deus e aí? e é nessa hora que faz diferença a pessoa que você escolheu para andar junto porque quando você estiver quase esmorecendo se você se associou com a pessoa certa gente, pelo amor de Deus cadê, que horas era que eu peguei aqui o um relógio? fica atento aí irmão, por favor eu tô tô indo Quanto tem a falta? 10, 5, já foi? Uns 10, tu também não sabe, né? <risos> Nessa hora que conta a pessoa com quem você escolheu andar, naqueles dias escuros, quando você estiver desanimando, cansando, a pessoa vai olhar para você e vai dizer: Está cansado? Vou jejuar junto contigo, tu não vai parar, não. Olha para essa pessoa que está lado e fala para ela: Se você não quer nada, sai de perto de mim. Eu quero do meu lado quem entende o propósito que Deus tem na minha vida Eu quero colar com gente Que me ajuda a chegar no céu Porque quem passa a mão no teu pecado Não te ama Quem passa a mão no teu erro não te ama Quem te ama de verdade te corrige Quem te ama de verdade não te deixe para o abismo Amigo que apoia o teu erro Não entende o que Deus tem para a tua vida Entende aquele que diz, você está errado Vai se corrigir, vai se consertar Porque Deus gosta De gente que honra a Ele Quebrou o altar, cortou o bosque, edificou o novo altar. Senhor, estou cansado. Quebra, vai, faz. Corre, foge, foge. Porque quando os homens acordaram de manhã, eles disseram assim. O que é aquilo ali? É um altar de Baal, é, é um altar para Deus. Cadê nosso altar de Baal? Quebraram. Quem quebrou? Gideão. A gente vai matar ele agora. Você precisa entender que todas as vezes que você se decide pela verdade. Quem é da mentira vai te odiar. Todas as vezes que você escolher a santidade, quem está no pecado não vai querer mais andar com você. Se prepare para ser excluído de algumas rodinhas. Gabriela, que mensagem dura é verdade. Chega uma hora que a gente vai chegando em alguns lugares e as pessoas falam assim, ó. Para o assunto, para, para, porque ele chegou. Oh! Não, 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 não. E não se sinta mal por isso. É Deus mostrando para você, que você não é mais o mesmo. Eles já entenderam que na tua vida não dá para ser como eles são. Eles já entenderam que o negócio contigo é diferente. Eles já, não, já entenderam que você não é mais a mesma pessoa que tem um selo diferente sobre você. Se prepare para o teu número de amigos diminuir. Ué, Gabriela? É. Deus vai começar a fazer isso, ó. Deus vai começar a fazer isso e não se sinta mal por isso é ele te dizendo eu estou te separando porque o que eu tenho contigo é coisa muito grande aleluia nós vamos matar ele aí Joás fala assim ó, ué, vocês vão matar ele por quê? porque ele quebrou o altar de Baal perceba que no começo Deus diz assim ó, o altar de Baal é do teu pai quebra, quem é que tinha que estar com raiva então? o pai dele não é? se o altar era do pai, quem tinha que estar com raiva era quem? o pai mas Joás diz assim, o pai que tinha que estar com raiva diz assim ó, vocês vão brigar por Baal? se ele é Deus que ele brigue por si ué Joás, o altar não era seu? você não acreditava que Baal era Deus? é até um tempo atrás era mas alguém se posicionou dentro da casa E porque alguém se posicionou dentro da casa Deus começou a mudar todo o cenário da família eu vim liberar sobre a tua vida que por causa da tua entrega a Deus teus pais serão salvos teus parentes serão salvos Deus vai alcançar toda a tua casa do menor até o maior não vai ficar nenhum primo de fora e eles ainda vão reconhecer eu sou crente hoje porque eu tenho um primo porque eu tenho um irmão porque eu tenho um filho que é cheio do poder de Deus pode matar ele, não, não então a gente vai falar mal dele a partir de agora o nome dele vai ser Jerubal que significa assim, ó, Baal brigará com ele, eles acharam que ele estava falando mal dele a gente vai falar mal dele, tá, agora o nome dele agora é Jerubal, vamos, de, vamos destruir a imagem dele, Jerubal Pro todo mundo que souber de Gideão, vai saber que Gideão, que Baal vai destruir ele Jerubal, Jerubal, o Gideão não, não chama ele de Gideão não, é Jerubal Jerubal, Jerubal eles estavam querendo amaldiçoar Gideão Eles estavam querendo difamar ele Falar mal dele Dizer Baal vai acabar com você Só que automaticamente Quando eles diziam assim ó, Aquele cara lá quem? Aquele que o Baal vai destruir Uma pergunta nascia no coração de alguém Que estava ouvindo E a pergunta era Por quê? E eles mesmos tinham que falar Porque ele é o quebrador ou o demolidor do altar de Baal, eles pensavam que eles estavam destruindo, mas na verdade Deus estava usando eles para promover o que tinha feito através da vida de Gideão, você não está entendendo Quando a gente está no centro da vontade de Deus Até o que vem para atrapalhar Coopera para o nosso bem Até o que pensa que vai nos matar Coopera para o nosso crescimento Eu vim dizer para você Continua no centro da vontade de Deus Honre a Deus Escolha a santidade Escolha a verdade Se for preciso romper com amizades rompas Se for preciso andar sozinho Ande Porque Deus me trouxe aqui para te dizer Nada vai te atrapalhar De viver uma vida plena Uma vida abundante porque é isso que eu tenho para você, e na mão de alguém que está do teu lado, diga para Ele: até o que veio para te destruir, vai cooperar para o teu bem. Oh, até quem pensou que ia te difamar, vai ser o instrumento que Deus vai usar para propagar quem você é na presença dele sei que há pessoas aqui, eu devo ter mais uns três minutos, eu quero fazer uso disso há pessoas que estão aqui, eu não sei se todos que estão aqui são evangélicos mas para estar num culto uma hora dessa, você já é bem evangélico cadê? você está aqui você ouviu a voz de Deus você sabe que Deus tem uma obra grande contigo só que você está fugindo Sabe por quê? Porque você está com preguiça de quebrar os altares que tem aí na tua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje. Para te perguntar quanto tempo mais você vai atrasar o que eu tenho com você. Você é um vaso. Você é um profeta. Você é uma profetisa. E você está deixando o diabo esfregar teu nome na lama porque você quer. Porque eu quero levantar você com mão forte. Não há pecado maior do que o poder do sangue. Não há maldição maior do que o poder do sangue oh! Não há história difícil que seja maior do que o poder do sangue Você está aqui, o diabo está dizendo, eu vou destruir você Você ouviu a voz de Deus Você sabe que Deus está falando com você Você sabe que esse negócio é contigo Só que você está fora Está longe, está distante Mas você não quer voltar para casa do mesmo jeito Teu coração está quase saindo pela boca Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir que eu tô te esperando. Eu sei que tem mais gente, eu tô te esperando, vem logo. Pode chorar Gabriela sou eu Eu sou um vaso, eu sei que eu sou Mas eu estou atrasando Tudo que Deus tem na minha vida Eu estou perdido dentro da casa do pai Mas eu não quero continuar assim não Eu quero quebrar esses altares que tem atrapalhado A promessa de Deus de se cumprir na minha vida Eu não serei mais um cultivador Do altar de Baal, não Ou oh! Eu serei profeta neste tempo. Precalai, derreva a chúria. Vocês não têm noção do que o Espírito está fazendo aqui. Deus está quebrando cadeias neste lugar. Só um instante. Você está me ouvindo e está dizendo assim: ó, Eu não vou, porque eu já aceitei Jesus uma vez. Mas você sabe que você está aqui, mas você está fora Você vai continuar assim até quando? Você vai continuar vivendo essa vida inferior até quando? Estou atrasando o que Deus tem na minha vida. Só eu. O problema não é o diabo. Sou eu. Eu entendi hoje que sou eu. Mas eu quero força hoje para quebrar esses altares. Não olha para mim, não. Jesus aí, já vem, fecha os olhos e começa a dizer, Deus me ajuda. Deus me dá força. Isso mesmo pode vir. Deus quebrar, Aleluia. Cadê quebrar, Aleluia. 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 a pelo poder quebrar, da palavra de Deus. Onde houver uma cadeia prendendo no alguém, solta essa pessoa agora. Quebrar, seja livre para sair no do teu lugar. No nome de Jesus, para quebrar. No nome de Jesus, seja livre para sair do teu lugar agora. Seu isso, isso, ah, oh, no nome de Jesus, oh. no nome de Jesus, vai comandará a bachúria para isso. Se manifestou o um Filho de Deus para destruir as obras do diabo. O diabo disse que ia te escravizar para sempre. Mas Jesus te trouxe aqui hoje E ele vai quebrar toda a cadeia que está te prendendo Você não vai mais ser escravo dos vícios Você não vai mais ser escravo da pornografia Não mais, não oh! mais, não mais Tu não serás mais depressivo, depressiva Todo pensamento suicida Seja quebrado agora nome oh! de Jesus, o que Deus tem com a tua vida, vai deixar os que te conhecem admirados. Eu queria parar, mas isso pode vir. Quem sou eu para atrapalhar o que o Senhor está fazendo? Vem, vem cá, meu amigo.